0: libro de Judas. Vamos a leer los versos del 5 al 7. Dice así la Santa Palabra del Señor, leo para ustedes en la Nueva Biblia de las Américas Judas, desde el verso 5 al 7. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a quienes, a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado, en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, la introducción que hace Judas en el versículo 5 para este tema que va a empezar a abarcar de aquí en adelante y que va a dominar gran parte de la carta, en donde Judas va a empezar a citar ejemplos de juicios de Dios en el Antiguo Testamento y va a empezar a citarlos en grupos de a tres con un propósito, el propósito de preparar a la iglesia, advertirle y ayudarla a discernir con claridad quiénes son y quiénes no son de la iglesia y los creyentes. En esta pequeña introducción que se hace en el verso 5, eh, de alguna forma Judas encierra como su propósito y me basé en esta porción, en el versículo 5 para poner el título al sermón. Creo que es el título más largo que he puesto a los sermones, no es un título muy largo, pero me costó trabajo definirme en qué este iba a ser el título. Y es básicamente un resumen del verso 5. Dice, no importa si ya lo sabes, siempre es bueno que te lo recuerden. No importa si ya lo sabes, siempre es bueno que te lo recuerden. Y bueno, algo así es lo que dice el verso 5. ¿no? Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Mis amados hermanos la predicación cristiana, la exposición de la palabra de Dios No es presentar nuevas verdades y quiero que tengamos eso muy claro Nunca va a haber nada nuevo de hecho sobre la tierra, no vamos a tener una verdad nueva jamás Cuando alguien se levante y diga que está la nueva revelación de parte del Señor De entrada tienes que saber que es una mentira, tienes que tener claro que no hay nada nuevo sobre la tierra que el Señor no nos haya dado a conocer ya en su palabra. Y desde luego nos faltan muchas cosas por conocer acerca de Dios y de su carácter, pero el Señor ha destinado a través de sus sagradas escrituras, las cuales ha sellado con su santo nombre, que esas cosas solamente las conoceremos cuando estemos en gloria con nuestro Señor. Así es que todo lo que tú necesitas conocer para tu vida, tu salvación, tu santificación, para la extensión del reino y para la bendición de aquellos que te rodean, Está contenido en la única sagrada escritura de Dios Y esa es la verdad Así es que toda predicación cristiana No puede venir a presentar una nueva verdad Más bien, como dice Judas Enfrenta a la audiencia con la verdad que ya conocen Pero que han olvidado o están descuidando. Y eso es lo que hacemos en la exposición de la Palabra Exponemos una verdad que ya está en nuestros corazones De hecho la palabra del Señor va un poco más allá Y dice que la ley del Señor está escrita en el corazón de todo hombre Así es que no solamente son verdades que nosotros conocemos Sino que hay una verdad profunda, una ley moral Que está puesta en el corazón de todos los hombres A la cual podemos acudir o apelar cuando estamos predicando el Evangelio Porque ciertamente todos los seres humanos nos regimos por esta ley moral y aunque la queramos manipular, la queramos suprimir, queramos suprimir la, la justicia, la verdad, perdón, con injusticia, como dice romanos, tarde o temprano terminaremos aplicando esa verdad que no queremos que nos apliquen, la aplicaremos a nuestras vidas porque nos conviene. Pero cuando no nos conviene, la vamos a querer rechazar. Mis amados hermanos, entonces esta es una exposición de la palabra en donde el propósito es recordarles lo que ya sabemos. Esta introducción no aplica solamente para el pueblo de Israel, Judas, eh, perdón, Judas le está hablando a judíos y les dice que lo que va a citarles es algo que ellos ya saben bastante, pero ciertamente los textos que vamos a utilizar, los tres puntos que vamos a ver, los tres momentos que hay dentro de este texto también son del conocimiento público, la mayoría de nosotros los conocemos y si no los conocemos pues bueno hoy vamos a aprender un poco más acerca de ellos Pero al final entonces estaremos recordándole a nuestras almas La única verdad de la palabra Para que no nos descuidemos Y recordemos que de hecho el pastor Andrés nos predicó algo al respecto hace 15 días Cuando nos hablaba de tener cuidado que nuestra alma no se deslice Por el descuido que podamos tener de nuestros corazones Después de haber exhortado la iglesia Judas inició con una exhortación y animó a toda la iglesia a contender ardientemente por la fe. Judas quiere recordarles varios ejemplos de juicios pasados muy conocidos por todos los judíos. Con este recordatorio Judas tiene en mente al menos dos cosas. Describir el carácter de los infiltrados. Recordemos que Judas está animando a la iglesia para que tengan cuidado porque hay unos hombres que se han infiltrado en la iglesia están pervertiendo la doctrina, están enseñando cómo desviarse de la doctrina, de la enseñanza, de la fe De la única y verdadera palabra de Dios Y Judas tiene en mente, entre las dos cosas, que la iglesia logre identificar el carácter de los hombres impíos De los hombres depravados que desvían la verdad Y va a ayudarles a identificar el carácter de estos hombres citando ejemplos de esta conducta pecaminosa en el Antiguo Testamento y el juicio que recibieron por causa de esta conducta pecaminosa. La segunda cosa que Judas tiene en mente para el pueblo judío en, el, en la carta originalmente y para nosotros hoy es que nosotros aprendamos a estar atentos y vigilemos y cuidemos no solamente la iglesia sino también nuestras almas porque es posible que podamos identificar una de estas conductas pecaminosas o el carácter perverso de estos hombres infiltrados en la iglesia, también en nosotros. Es posible que podamos encontrar una de estas conductas o una de estas tendencias en nuestras vidas. Así es que esta palabra también tiene como propósito que nosotros seamos rearguidos y podamos tener cuidado de nuestras almas y apartarnos de ese camino pecaminoso. Y nos hace una fuerte advertencia porque nos va a mostrar qué le ocurre a aquellos que iniciaron en ese camino y en dónde terminaron, y algunos a quienes ni siquiera se les dio ocasión de arrepentimiento. Y lo vamos a ver en el desarrollo del texto. Judas inicia su comparación con tres casos del Antiguo Testamento que evidenciaban tres conductas pecaminosas de tres grupos diferentes que recibieron una condenación directa. Estos tres casos también son conocidos para la gran mayoría de nosotros. Sin embargo, es necesario, como dice Judas, que los recordemos. Porque estas advertencias ocurrieron y quedaron escritas para que la iglesia no se descuide. Quedaron escritas como un ejemplo, dice Pablo en la primera carta a los corintios, un ejemplo para nuestras almas. ¿Cuál es el primer caso? Es el caso del juicio de Israel en el desierto. Cuando después que el Señor los salvó de Egipto, dice Judas en el versículo 5, ellos no creyeron que el Señor les pudiera dar la tierra prometida. El segundo caso es el de los ángeles, que despreciaron el lugar y la labor que el Señor les había dado. Abandonaron su propio hogar, dice Judas en el versículo 6, y recibieron a cambio una condena en prisiones eternas bajo oscuridad. Y el tercer caso, el último, citado en esta porción es el de los habitantes de Sodoma y Gomorra y las otras tres ciudades circunvecinas, habían tres ciudades más allí que recibieron el mismo juicio, que fueron puestas como ejemplo del castigo del fuego eterno que le aguarda a los fornicarios y a los inmorales sexuales. Estos son los tres casos que veremos y estos tres casos no solo nos advierten de las consecuencias Eternas en tres pecados en particular Sino que también nos advierten del riesgo de ignorar el propósito de Dios Con el registro de estos castigos Dice la escritura que Dios tenía un propósito con estos juicios Que había un propósito para que estos juicios quedaran registrados en las escrituras Dios tiene un propósito en mente para ejercer un juicio Tan contundente en estos casos que está citando aquí y si nosotros ignoramos, descuidamos o no recordamos estos juicios que ocurrieron en el Antiguo Testamento, no solamente estamos en riesgo de descuidar nuestras almas, sino que también estamos en riesgo de exponer toda la iglesia en el mismo camino de perdición. Dios es justo y estos castigos están allí para que temamos y que recordemos que nadie, ni dentro de su pueblo, ni de los ángeles, ni de los que dicen que no hay Dios, pueden escapar de sus justos juicios. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni odiando a Dios puede escapar de los justos juicios de Dios. Las características que Judas describe de estos hombres corruptos por medio de estos tres históricos ejemplos son la primera, la incredulidad puedes estar al borde de la tierra prometida y aún así murmurar, murmurar acerca de aquel que te llevó y ya veremos cuál es la relación que hay con esto. Es el primer caso que está poniendo, el caso de Israel, que a puertas de la tierra prometida murmuran contra el Señor y reciben una condenación que les lleva a vagar por el desierto por cerca de 40 años y morir allí. La segunda característica de estos hombres corruptos que se evidencia en uno de los pecados o una de las conductas pecaminosas juzgadas en el Antiguo Testamento es la rebeldía. Puedes tener la mejor posición laboral y aún así estar inconforme, como los ángeles de Dios. A quienes el Señor describe Judas en el versículo 6, estaban en el cielo, esa era su hogar original, Dios les puso en su presencia a vivir junto con él. Y les dio funciones específicas que estaban al servicio de Dios mismo. Y aún así ellos las despreciaron. Y prefir, prefirieron venir a servir al tirano de Satanás. Prefirieron venir a vivir en cárceles de oscuridad, escribe las escrituras. Rebeldía. Y la tercera, la inmoralidad. Puedes entregarte por completo a los placeres y aún así estar insatisfecho y esa es la conducta y es el estilo de vida que lleva al inmoral sexual, y específicamente cuando hablamos de Sodoma y Gomorra hablamos del pecado de la fornicación y del pecado del homosexualismo, y ciertamente, lamentablemente hoy en día estas palabras pueden sonar difíciles, duras, seguramente serán juzgadas y cuestionadas, y hasta es posible que nos censuren la página en internet, pero pues no podemos dejar de declarar la verdad de las escrituras, y no por eso, estamos siendo ni intolerantes, ni estamos proclamando un discurso de odio, al contrario, no hay un discurso más amoroso que exponer la verdad delante de alguien que va camino de perdición y ciegamente no ve el hueco que está por delante de él. Estas palabras hablan acerca del placer que los hombres están buscando pero en el cual no encuentran satisfacción. Si encontraran satisfacción estarían conformes y tranquilos, pero ciertamente tienen la necesidad de, de obviar lo que hay en su mente y en su corazón y de suprimir la verdad con injusticia y han levantado un imperio de mentiras tan gigante que se desborona constantemente pero vemos que todo el tiempo se está queriendo fortalecer este imperio de mentiras porque si se cae la mentira la verdad que está en sus corazones les va a acusar y les va a destruir y están queriendo luchar contra la verdad que quieren ocultar de sus corazones y eso los va a mantener siempre insatisfechos entregándose al placer constantemente, pero sin disfrutarlo. No van a tener un completo deleite jamás en él. Primer punto, la incredulidad. Como les mencionaba anteriormente, puedes estar al borde de la tierra prometida y aún así murmurar. Del que te llevó, puedes estar a punto de entrar a disfrutar de los placeres celestiales Y renegar y hablar en contra de aquel que te llevó hasta este lugar Dice el versículo 5 Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo Que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto Destruyó después a los que no creyeron La característica que se describe aquí el pecado de estos hombres es la incredulidad, no creyeron, habiendo sido salvados del de pueblo de Egipto, habiendo sido llevados por una serie de milagros y sustentados durante el desierto, no creyeron. La consecuencia fue que Dios sentenció que aquellas personas, a excepción de Josué y de Caleb, todos los demás, de, todos los mayores de 20 años, no entrarían en la tierra prometida. Sino que vagarían por el desierto hasta morir Esto es lo que nos dice Números 14, 32 También el capítulo 32 de los versículos del 10 al 13 Nos describen parte de los juicios que el pueblo de Israel tuvo que sufrir En su vagar por el desierto por causa de sus muchos pecados Y este fue uno de sus últimos pecados que trajo condenación sobre ellos Y los llevó a vagar cerca de 40 años por el desierto un comentarista hace una cuenta aproximada y estima que la cantidad de gente mayor de edad, de 20 años, que aparece en la escritura numerada pero solamente se numeran los varones, considerando las mujeres y durante el tiempo que estuvieron andando por el desierto, se estima que aproximadamente al día debían haber muerto 90 personas usted puede considerar, bueno, pues era un grupo de cerca de 6 millones de personas los que andaban por el desierto, 90 personas muertas a diario, pues tal vez no es representativo. Pero eran 90 personas que morían a diario durante 40 años. ¿Usted sabe cuál es el alcance de entender esto? ¿Comprende qué significa esto? Se lo voy a poner de esta forma. Por cada persona que moría, esa pers la familia que estaba al entorno de esa familia quedaba ceremonialmente impura, tenía que cambiar sus hábitos y sus costumbres alrededor para no relacionarse con los demás, le impedía cierto tipo de alimentación y tenía que cambiar algunas prácticas además de su vestimenta, agréguele a eso que están divagando, están vagando, van por el desierto y que si se juntaban con alguien de alrededor pues también iba a quedar ceremonialmente impuro y no era solamente esa familia, eran 90 familias que estaban pasando por esta situación cada día durante 40 años En conclusión, literalmente podíamos decir Que el pueblo de Israel anduvo por todo el desierto 40 años de luto Todo el tiempo estuvieron de luto Todos los días tenían que hacer entierros Ceremonias y rituales por causa de la muerte Tuvieron que habituarse a un estilo de vida de luto Durante todo este tiempo Las consecuencias del pecado sobre la vida de Israel fueron drásticas, fueron graves y seguramente las iban a tener presentes durante toda su vida. Esto fue tan impactante para la vida del pueblo de Israel que estos hechos quedaron relatados en varias porciones de las Escrituras y una de las más contundentes tal vez sea Primera de Corintios en el capítulo 10, vamos a leer el texto completo desde el verso 1 hasta el verso 12. Dice, de hecho el apóstol Pablo aquí Aborda el pecado de los hombres del Antiguo Testamento De la misma forma y con la misma intención que lo hizo Judas Miren cómo empieza en el versículo 1 del capítulo 10 Porque no quiero que ignoren hermanos que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube Y todos pasaron por el mar En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar Todos comieron del mismo alimento espiritual Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de una roca espiritual que lo seguía y cuál era la roca, Cristo dice la escritura aquí y de una vez podemos aclarar un conflicto que se generó en las escrituras, en la traducción en el libro de Judas cuando se cita o se habla aquí del Señor dice el verso 5 ahora quiero recordarles a ustedes aunque ya definitivamente lo saben todo que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, a qué se refiere con el Señor ahí, de cuál Señor está hablando Está hablando de Dios el Padre o está hablando de Jesucristo Pablo lo entiende con claridad y nos lo define y nos dice de quién está hablando Está hablando de Jesucristo Aunque ciertamente el juicio que ellos recibieron fue de mano de Dios el Padre Quien estaba con ellos en el desierto y les guardó y Les seguía todo el tiempo y proveía para sus necesidades Dice Pablo era quién? Cristo, la roca era Cristo y es el verso 5, continúa en 1 Corintios Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos Y por eso quedaron tendidos en el desierto Estas cosas sucedieron como qué Como ejemplo para nosotros A fin de que no codiciemos Y describe uno de los primeros pecados Que el pueblo de Israel cometió en su trasegar en el desierto No codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron no sean pues, segundo pecado, idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, tercer pecado que describen, ¿cuál es? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23 mil. Ni provoquemos otro pecado más al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Y el verso 10 que dice, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Hubo varios juicios de parte del Señor en el camino del desierto, donde murieron muchos hombres por incredulidad, dice Judas. No creyeron, la consecuencia de todos estos pecados que se describen aquí fue que no creyeron en el Señor. Dice el versículo 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme tenga cuidado, que no caiga. Y la conclusión es brillante, la conclusión tiene en mente lo mismo que está pensando Judas, está pensando acerca del pecado de la murmuración y la incredulidad del pueblo de Israel, que llegan y están a puertas de la tierra prometida, Envían a los espías, solo tiene que pasar un collado pues Lo tienen ahí la tierra prometida Y traen el informe y ellos murmuran contra el Señor Desconfían de la providencia de Dios Que los sacó de Egipto con mano poderosa Y los sostuvo por el desierto Y murieron muchos en ese camino Y los que llegaron allá llegaron por pura misericordia de Dios Y estando allí a las puertas de la tierra prometida Pecan contra el Señor y perecen y mueren allí, no pueden entrar a la tierra prometida Judas lo que tiene en mente es lo mismo que describe Pablo en el versículo 12, por tanto el que crea estar firme, tenga cuidado que no caiga John Bunyan en su libro El progreso del peregrino, que es muy bueno, se lo recomiendo, no es un texto infantil, pero muchas veces lo leemos como si fuera un texto infantil, pero realmente es la descripción de la vida del creyente y es muy bueno es muy edificante para nuestras vidas Dice John Bunyan allí, en el sueño que él tuvo, él relata que esto es un sueño que él tuvo cuando estaba en la cárcel y es lo que está escribiendo, dice, vi en mi sueño un camino que descendía desde la puerta del cielo, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde iba? ¿Lo han leído? ¿Lo recuerdan? Hacia el infierno mismo. Desde la puerta del cielo, un camino que descendía directamente hacia el infierno. Cualquiera podía ir confiado, creyendo que ya va a llegar y estar allí justo en la puerta Y cuando llega el momento de pasar la puerta podría descender directamente hacia el infierno Sin escalas, o un tobogán directo como el de la escalera ¿Han jugado escalera? Duele cuando uno está a punto de llegar y psss, para abajo Así de lamentable, solamente que uno pierde un juego Estás perdiendo tu vida completa por un descuido, por un descuido en el último momento que pone en evidencia que nunca fuiste del Señor, una vida hipócrita que se ha llevado todo el tiempo y que se pone en evidencia con la murmuración, ¿entiendes lo grave, lo complicado y lo delicado que es la murmuración? ¿Hacia dónde apunta la boca que murmura? ¿qué está dejando ver en su corazón? Que en el fondo ¿qué hay? Incredulidad, no hay confianza en el Señor. Se está cuestionando la autoridad de Dios. Cuando alguien murmura sobre las autoridades que Dios ha puesto, ya sea el gobierno, el presidente, los maestros, los padres o los pastores, realmente está cuestionando la autoridad de Dios. Por lo tanto, está actuando como un Incrédulo, Como esos incrédulos que cayeron en las puertas de la tierra prometida Se está poniendo en evidencia que nunca hubo confianza en Dios Que no se confía en su providencia y en la forma en la que él dirige y gobierne cada asunto La semana antepasada hace 15 días el pastor leía en hebreos ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Eso lo leíamos hace 15 días y veíamos cómo fácilmente podíamos deslizarnos de la firmeza, de la firmeza que Pablo está mencionando aquí, el que quiere estar firme mire que no caiga. Podríamos estar confiados de hecho en grandes obras pasadas de Dios, como lo estuvo el pueblo de Israel, estuvieron confiados en las grandes obras pasadas cuando los sacó de Egipto, pero se olvidaron y descuidaron cultivar la fe, Cultivar la relación con Dios Y a la final Se hizo evidente que no tenían Confianza en Dios De hecho nos puede ocurrir mucho también A nosotros, de hecho tenemos Un ejemplo muy contundente que se Aplica al estilo de vida del creyente Desde hace unos años para atrás Cuando se generó esta tendencia De la oración de fe Una falsa Confianza cuando alguien Dice ya hice la oración de fe Soy salvo no me tengo que preocupar por nada más, puedo seguir viviendo la vida que tengo porque ya soy salvo, hice la oración de fe, y no es eso lo que está cuestionando aquí Judas, el estilo de vida del incrédulo que fácilmente se va a deslizar porque nunca se afirmó en su fe, porque nunca dio frutos de justicia, está confiando en una obra pasada, y cree que con eso es suficiente. Yo no estoy diciendo con esto que Dios no tenga poder suficiente para salvar. De hecho lo que dice la palabra es que si Él salva, Él mantiene firme hasta el final. Así es que podemos estar confiados que si el Señor nos salvó, nos tendrá firmes hasta el final. Pero si pones tu confianza en esta obra, no estás confiando en Dios. Estás confiando en tus esfuerzos y entonces estás pronto al deslizadero. Esto nos lleva al segundo punto, la rebeldía. La característica de este pecado es que lo cometieron, lo cometieron los ángeles, que estaban directamente en la presencia de Dios, no tenían ningún problema ni relación con el pecado, en condiciones ideales y perfectas, creados para el servicio del Señor, gozando de los bienes celestiales todo el tiempo y aún así, con la caída de Satanás, ellos... Prefirieron venirse con él, eligieron a Satanás La rebeldía nos dice, puedes tener la mejor posición laboral y aún así estar inconforme Dice el verso 6, y a los ángeles que no conservaron su señorío original o su autoridad original Sino que abandonaron su morada legítima, tenían un lugar en donde vivir legítimo dado por Dios los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y hay que hacer algunas aclaraciones de este pasaje y del siguiente, el versículo 7, antes de continuar. Por ciertas ideas o enseñanzas que se han difundido, que tal vez nosotros hemos escuchado, o tal vez, por la confusión que se puede generar, al ver que Judas está citando aquí al menos dos libros apócrifos, y ya lo habíamos mencionado un tiempo atrás en la introducción, que Judas está aquí no citando unos libros apócrifos realmente, sino que está utilizando más bien el argumento de los hombres perversos, que son los libros apócrifos, lo está utilizando en su contra, está utilizando sus propias herramientas para profesar la aparente espiritualidad que tiene y va a utilizar ese mismo argumento para combatirlos y destruirlos en su engaño y en su mentira. Pero como se citan estos textos aquí y aparecen estas mismas referencias también en las cartas de Pedro, entonces es necesario que hagamos alguna claridad al respecto. Dice el verso 6 y el verso, la primera parte del verso 7. Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, esto nos podría generar la idea de que se está haciendo una comparación Entre los dos pecados que se están mencionando aquí, que de la misma forma que pecaron en Sodoma y Gomorra Y sabemos que el pecado fue de carácter sexual, entonces los ángeles también pecaron igual Y entonces uno piensa bueno y entonces cómo los ángeles, los ángeles pecaron de la misma forma Entonces eso nos lleva al libro de Enoch porque el libro de Enoch es el que hace esta referencia. ¿Qué dice el libro de Enoch? El libro de Enoch nos va a decir allí que los ángeles, que cuando cayeron, vinieron y se enamoraron de las hijas de los hombres, que es lo que describe Génesis en el capítulo 6. Que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y de allí nacieron los gigantes de renombre. Enoc dice al respecto que los ángeles de Dios adquirieron forma corpórea de hombres tuvieron intimidad con las hijas de los hombres, con las mujeres y de allí nacieron los grandes gigantes. Ahora, ¿cuál es el conflicto entonces de esta interpretación y de esta idea? Que queremos solucionar y que no quede la idea vaga de que las cosas ocurrieron de esta forma, así. Recordemos nuevamente que la causa por la cual Judas está citando este texto y va a citar más adelante, más acerca de este texto cuando habla acerca de Moisés y del cuerpo de Moisés y de la lucha que tuvo el arcángel con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y va a citar nuevamente el texto de Noc más adelante. ¿Por qué Judas lo está haciendo? Recordemos el principio. Recordemos que estos hombres que se infiltraron en la iglesia tenían como propósito presumir acerca de su espiritualidad y hablaban constantemente de la relación que mantenían con los ángeles y por eso presumían acerca del libro de Enoch y el conocimiento que tenían de ellos, que de hecho todo el pueblo judío lo conocía, todos sabían lo que decían estos textos apócrifos y era muy comúnmente usado entre ellos. Ellos al divulgar estos textos querían decir, nosotros tenemos relación con los ángeles, conocemos a los ángeles, hemos recibido dones de los ángeles y querían presumir de la relación que mantenían con los ángeles y citan estos textos. Judas si se dan cuenta no se preocupa por aclarar esta situación, no le interesa solucionar este problema porque él sabe que ese no es el punto que tiene que discutir, sino que él más bien quiere poner en evidencia el verdadero pecado que está estos hombres y va a utilizar el mismo argumento que ellos están utilizando, pero va a sacar de ese argumento un verdadero argumento que pone en evidencia el pecado que está mostrándose en los mismos libros, así es que Judas toma la parte en donde se pone en evidencia el pecado de los ángeles, pero si se dan cuenta no se ocupa en explicar cuál es el pecado de los ángeles, se ocupa en explicar la condenación que reciben para advertir a la iglesia y a estos hombres incrédulos. ustedes van camino para allá porque se están comportando igual que ellos y ese es el punto, por eso lo cita tres veces y hace diferentes citas y más adelante va a citar el asunto con Moisés, que hace una referencia también con los ángeles, su punto es, es tomar sus armas y utilizarlas en su contra, utilizar sus propios argumentos en su contra Así es que ciertamente los ángeles no tuvieron intimidad con las mujeres Lo que realmente ocurrió allí es que los ángeles fueron destituidos de la morada celestial Perdieron los dones que habían recibido, perdieron su trabajo, su cargo y vinieron a servir a Satanás Ahora, ¿a qué, ¿a qué hace referencia entonces la semejanza que aparece en el versículo 7? Dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos. ¿Quiénes son aquellos? ¿A quienes está haciendo referencia? Si sí está haciendo referencia a los, a los ángeles, pero entonces ¿cuál es la referencia? Está hablando del carácter del pecado, no del pecado en sí. El carácter del pecado que cometieron los ángeles es igual al carácter del pecado de Sodoma y Gomorra ¿Cuál era el carácter del pecado de Sodoma y Gomorra? Se describe más adelante, hombres que pecaron teniendo intimidad con otros hombres Un pecado de la misma naturaleza que se aplicó entre ellos en el mismo carácter Y los ángeles que pecan contra ellos abandonando a Dios, a su creador, a su hacedor es el mismo carácter si se dan cuenta las relaciones de hombres con otros hombres y los ángeles con Dios, están abandonando su naturaleza que es la que se describe en el texto, están abandonando la causa por la cual fueron creados, dejando a Dios, los hombres han abandonado su naturaleza y así lo describe Pablo en la carta a los corintios como leímos y en romanos, han abandonado la naturaleza, lo normal para entregarse al pecado. Así es que está la semejanza que está haciéndose entre Sodoma y Gomorra y el pecado de Sodoma y Gomorra y los ángeles. Habiendo entonces hecho esta claridad, que el texto no está haciendo una referencia entonces a que haya habido intimidad entre los ángeles y entre las mujeres de los hombres, sino que más bien lo que ocurrió fue que pecaron de la misma forma que pecaron en Sodoma y Gomorra los hombres, contra su propia naturaleza, podemos entonces seguir adelante. El punto del texto es la rebeldía hacia la autoridad, hacia ese punto es que está dirigiendo Judas toda la atención, la rebeldía que había contra la autoridad, desconfiaban de la providencia de Dios en sus planes, no querían someterse a los planes de Dios para ellos, no queremos someternos a los planes de Dios para nuestras vidas. Tú desconfías de los planes de Dios por el trabajo que te dio Pero Señor, ¿por qué me diste este trabajo? Yo no quiero este trabajo, Señor O sea, es que no me gusta No me sirve este horario No me gusta, es muy charro No es la misma queja que estarían haciendo los ángeles contra Dios Señor, es que el plan que tú tenías para nosotros O sea, ¿qué estabas pensando, Señor? O sea, mírame, es tremendo ángel ¿Cómo me vas a poner en ese oficio? Y menospreciaron la labor que Dios les dio Y no es lo mismo que haríamos nosotros Cuando menospreciamos la providencia de Dios Y las circunstancias en las que nos pone en cada momento Porque es que no es solo tu trabajo También son las, mor las moradas que el Señor ha preparado para ti aquí Si te dio trabajo o no te lo dio Es la providencia de Dios que está dirigiendo tu vida Para formar tu carácter en santidad Es la providencia de Dios la que te dio una casa o te la quitó es la providencia de Dios la que te da salud o te la quita y cómo reaccionas tú ante la providencia de Dios sales corriendo como los ángeles del cielo para irse con Satanás y prefieren servirle al impío y al mundo que servir a Dios porque ciertamente los planes de Dios no me gustaron, prefiero los míos esta es la consecuencia final, en últimas esto es lo que está pasando la rebelión de los ángeles contra Dios, la rebelión que nosotros tenemos contra la voluntad de Dios, cuando no nos queremos someter a su voluntad y a los planes que tiene para nuestras vidas. En últimas, el pecado que tú tienes que empezar a buscar en tu corazón, el primero que tienes que indagar en tu corazón, tiene un nombre muy difícil, muy complejo, que no es fácil de tolerar. Y se llama ingratitud ¿Has pensado en la ingratitud? ¿Te has dado cuenta que la ingratitud está a la puerta de la iglesia? A la puerta de tu casa cuando te levantas en la cama La ingratitud es un pecado que está todo el tiempo en tu boca y en tu corazón Y esa fue la ingratitud, esa ingratitud fue la que llevó a estos ángeles a decir Fo Y a bajar y a descender. Señor, no me gustó lo que me diste. No me gustó el lugar en el que me pusiste. No me gustaron las moradas celestiales que nos diste. El texto dice que tenía moradas para ellos. Les había dado casa. Legítima es la palabra que usa. Y no les gustó. No la quisieron. ¿Usted ha pensado en eso? Usted que es creyente, que aguarda un día tener una morada celestial. Y estar en la presencia de Dios para servirle en la eternidad Y los ángeles fueron creados en esa condición y lo despreciaron Mientras que nosotros estamos luchando aquí para llegar allá A disfrutar de eso que ellos despreciaron Y la causa por cual, lo cual lo hicieron fue por ingratitud ¿Qué descubre usted en su corazón cuando se da cuenta que también hay ingratitud? Si no me ha entendido todavía dónde voy, déjeme le agregó dos detalles más, muy sencillos. Cuando los Ángeles cayeron y fueron desagradecidos con Dios, inmediatamente fueron condenados, desterrados del cielo. ¿Has encontrado ingratitud en tu vida? ¿La encontraste ahorita cuando te levantaste y miraste por la ventana? Ay, qué día tan frío. ¿Encontraste ya la ingratitud? Te ayudo un poco más me toca llegar en transporte público, uy esa gasolina cómo está de cara, uy ese presidente que nos tocó, te ayudo un poco más con la ingratitud en tu corazón o ya la encontraste, ahora puedes entender cuál es el problema de esta ingratitud, que los ángeles de Dios estando en el cielo fueron condenados inmediatamente y tú en dónde estás, dime en dónde estás, cada vez que eres ingrato se abre la tierra para tragarte dime en dónde estás, de qué estás gozando en este momento de qué disfrutas en este momento no tienes los cielos abiertos para ti y el Señor escucha tus oraciones no acabas de tener un minuto más de vida no estás disfrutando de la palabra del Señor al lado de tus hermanos en la iglesia no tienes un recinto en el cual estar sentado cómodamente y si no tienes comodidad pues qué más da, estás vivo Sigues con vida Los ángeles fueron condenados de inmediato Pero tú todavía estás aquí Y seguramente ahora estás renegando en tu mente de algo Es posible Y lo más terrible es que sigues vivo A eso solo se puede responder de una forma mi hermano No hay nada más que tú puedas hacer y responder delante del Señor Y decir gracias Señor por esa gracia Tan inmerecida que me has dado, porque es que no merecemos nada Si estás aquí con vida a pesar de todos los problemas que tengas encima A pesar de que te hayas chocado cuando venías para la iglesia como le pasó a nuestro hermano Que venían para la iglesia y se chocaron, gracias a Dios están bien, no se preocupen No les pasó nada, fue un problema de latas Pero igual oremos para que el Señor les ayude a provisionar y a solucionar su problema pero si aún así fuera la situación así No sigues aún con vida Y no te está dando el Señor la oportunidad De arrepentirte Y de apartarte de tus pecados Los ángeles no tuvieron Esa oportunidad Y Judas los está citando aquí por esa causa Judas fue muy astuto Se la jugó muy bien Este sí es un, un verdadero Apologista Tomó los textos que estaban Torciendo estos hombres perversos y los utilizó en su contra y sacó la verdad de la palabra de Dios en medio de textos corruptos la jugó muy bien la ingratitud es un pecado que siempre está en nuestros corazones mis amados hermanos y a pesar de esa ingratitud que le costó las, la, el cielo a los ángeles tú estás hoy aquí disfrutando de la gracia de Dios solo puedes responder con gracia ante esta obra del Señor considera que ellos estaban en la luz inaccesible y de repente pasaron a las tinieblas Le servían al Dios de gloria y pasaron a servirle al tirano de Satanás tenían una morada celestial y pasaron a una cárcel eterna hay un paralelo muy claro a lo que Judas quería decirnos allí Esto nos lleva al punto número tres, la inmoralidad. Puedes entregarte por completo a los placeres y aún así estar insatisfecho. Esto es extraño ¿no? y es contradictorio. Para la forma de pensar del mundo, para como pensamos todos, pues todos estamos buscando deleite y placer todo el tiempo. Nos encanta el dulce, la mayoría, ¿cierto? Y no sabemos el precio tan caro que estamos pagando al consumir azúcar. En exceso, el azúcar no es natural de hecho, ¿no? de forma natural no la vas a encontrar en la naturaleza Por hablar de uno de los placeres, porque suponemos todos que aquí estamos hablando solamente de la inmoralidad sexual Pero es extraño que aquel que se entrega a la fornicación y a la inmoralidad sexual Buscando satisfacer sus propios deseos y estar complacido todo el tiempo, no logra la satisfacción al contrario, cada vez está más insatisfecho y tiene la necesidad de buscar con más afán y más urgencia el pecado. Porque cada vez está menos insatisfecho. No solamente por las consecuencias físicas que trae el pecado sobre su salud. Está destruyendo su salud en muchísimos aspectos. Y le impide disfrutar genuinamente de la naturaleza sexual que Dios nos ha dado. Dentro del pacto Y cuando hablo dentro del pacto me refiero al matrimonio Y no puede haber un matrimonio diferente Al matrimonio dentro del pacto Entre un hombre y una mujer No tengo que aclarar que es un matrimonio Solo existe uno Es increíble que simplemente Entre más se busque satisfacer Los deseos de la carne Menos se disfruta Y aún así el hombre termina entregándose con avidez y cuando se da cuenta de la Realidad de su vida que cada vez Encuentra menos satisfacción en vez de Ir a la verdad dice romanos quieren Suprimir con injusticia la verdad Quieren levantar un castillo de mentiras Y ocultar la verdad de Dios El orgullo ya no les permite reconocer Su error Por eso el texto en romanos concluye y Dios qué hizo les da la espalda y los deja que se entreguen por completo a sus pasiones vergonzosas porque ya no quieren más, ya no tienen otra opción, se engañaron ellos mismos y ya no tienen qué más que hacer, dice el versículo 7 así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Aquí la expresión se corrompieron y siguieron carne extraña, es lo que está haciendo referencia a la inmoralidad sexual y específicamente al homosexualismo. Carne extraña es una idea que se tiene que entender dentro de un dualismo, dentro de la cosmovisión judía, se refiere al hombre y a la mujer y cuando se hace referencia de algo extraño es porque se supone que la referencia natural del hombre es a tener relación con lo segundo que se está haciendo referencia en el dualismo, perdónenme si es un poco enredado este asunto, entre la existencia del hombre y la mujer, el hombre debe relacionarse con la mujer, lo extraño, la carne extraña, es que no se relacione con la mujer, sino que se relacione con el hombre, y de la misma forma como describe Romanos, la mujer con la mujer, no es lo natural, van en contra de la naturaleza, así es que el pecado que está describiendo aquí específicamente, es el homosexualismo y la fornicación por cuanto no puede haber pacto para tener relaciones sexuales dentro del homosexualismo, porque no existe un matrimonio, no puede haber un matrimonio, como no hay matrimonio pero si sí hay una relación sexual, entonces también hay fornicación y esa es la inmoralidad sexual, es a lo que se está refiriendo el texto aquí. Y pues sabemos con claridad que esto es a lo que se refiere el texto porque esto se describe en muchísimas porciones de las escrituras, esta referencia es un rayón en el cerebro judío de lado a lado, hay más de 20 referencias en las escrituras con respecto a este texto, el mismo Señor Jesucristo lo citó muchísimas veces, tenemos Deuteronomio 29, el capítulo 32, Amós capítulo 4, Isaías, Jeremías, Sofonías, Lamentaciones, Ezequiel, Mateo, Lucas, Romanos, Pedro… Y hasta el Apocalipsis, y estos son solamente algunas referencias de las veces que se cita el pecado de Sodoma y Gomorra, todos sabían a qué se refería el pecado de Sodoma y Gomorra, todos sabían por qué llegó el juicio de Dios sobre esta ciudad, de hecho los ángeles que estaban compartiendo con Abraham, que tomaron apariencia, aunque tal vez esta no sea la mejor forma de decirlo, tomaron forma de hombre, cuerpo de hombre, compartieron alimentos con Abraham allí, y fueron a, a llevar el juicio sobre Sodoma y Gomorra, cuando entraron a la ciudad, los hombres de la ciudad fueron a decirle a Lot, Lot saca los ángeles para que los conozcamos, ¿sabían ellos que eran ángeles? No, les dijeron saca a estos hombres, porque eran hombres, los vieron como hombres, no sabían que eran ángeles, cuando le dijeron a Lot saca a los hombres que, que tienes como visita, para que los conozcamos, queremos acostarnos con ellos, una referencia muy clara y directa al homosexualismo y ustedes me perdonen que tenga que ser claro con esto, pero es que lamentablemente hoy se quieren destruir las evidencias claras del homosexualismo en las escrituras, argumentando que hay una mala traducción, que la palabra no se traduce así, que la pornella significa otra cosa y en fin, pero si nos damos aquí, si nos damos cuenta aquí, no se está utilizando la palabra homosexualismo para hacer referencia al homosexualismo, se está describiendo el pecado en sí y aunque se pudiera destruir el argumento de la palabra homosexualismo que no se puede hacer, es muy clara, la descripción del pecado es muy literal, no la pueden desaparecer, el homosexualismo en toda la escritura es considerado un pecado. Dice Romanos capítulo 1, 24, 28 Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador Quien es bendito por los siglos, amén Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendiaron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. De tapa a etapa en las escrituras, el homosexualismo es considerado pecado. Eso no lo podemos discutir, eso no está puesto sobre la mesa. Esa es la definición clara de las escrituras. Levítico 18.22, textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Para ayudar a nuestras conciencias o a la conciencia confundida. Levítico 18.22, no te acostarás con varón como los que se acuesten con mujer, es una abominación. Ah, pero es que no, no le está hablando a hombres, sí le está hablando a hombres, pero si no lo entienden, Levítico 20.13, si alguien se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre se da sobre ellos. Primera de Corintios 6.9, del 10 a 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. A muchos les va a parecer un discurso de odio, los textos que acabo de leer, las palabras que acabo de decir. Algunos estarán pensando que hay amargura en mi corazón por referirme de esta forma hacia el homosexualismo. Algunos pensarán que es intolerante de parte de la iglesia de Cristo hablar de esta forma acerca del pecado. Pero es una gran mentira. En este discurso no hay ni odio ni hay intolerancia, al contrario, hay demasiada tolerancia y hay amor en exceso. ¿Por qué encontramos que hay tolerancia y amor en exceso? Porque el juicio que recibieron estos hombres y el juicio que deberían recibir era la muerte. Y sin embargo, allí están. Allí están esperando. Están aguardando que les sean aclaradas sus dudas porque están muy confundidos. Allí están esperando y aguardando a que tú lleves la verdad y alumbre sus vidas porque están levantando un edificio de mentiras alrededor de sus vidas y solamente por egoísmo, por lucro, por pasiones personales. Los médicos están vendiendo su criterio solamente por dinero y son capaces de decirles cualquier cosa solamente por su satisfacción personal, aún a costa de la miseria del otro. Eso no es nada de tolerancia, ahí no hay nada de amor. Si tú ves a alguien que está privado de la visión Y va camino a un agujero, va camino a una peña Si tú tienes amor lo refrenas, aunque te cueste Aunque le tengas que lastimar en el camino Aunque lo tengas que tirar al piso para refrenarle Si lo amas, lo vas a detener Pero por el contrario si solamente quieres o pretendes que le vas a dejar ser feliz con lo que está haciendo, lo único que estás expresando es odio realmente, no te preocupas por el otro, no tienes ningún interés, te da igual si sigue y se muere, no te preocupa. Y el juicio de Dios está sobre ellos y sobre muchos otros, como se describió en el texto anterior, porque no es solamente el pecado en el homosexualismo, el juicio de Dios está allí latente, y cada día de vida que tienen acumulan ira sobre sí mismos, si no se arrepienten y no se apartan. Pero cada día de vida que tienen es una oportunidad. ¿No es esto tolerancia? ¿No hay realmente un discurso de tolerancia al ver que el pecado continúa en el mundo y aún así el juicio de Dios no está sobre el mundo? ¿Dios ha refrenado aún su mano? Esto sí es tolerancia. Mucha tolerancia, longanimidad diría el Señor, paciencia en extremo, amor por los perdidos El Señor está guardando que sean sacados de la mentira para que les sea predicada la verdad Quisiera terminar con el primer verso, el verso 5 Para que recordemos la obra que el Señor hace y cuáles son las prioridades del Señor Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. El Señor no quiere la muerte del imprimo. el Señor quiere su salvación, quiere salvarlos. Empezó salvándolos, fue lo primero que hizo. Y no los destruyó porque sí, dice que los destruyó porque no creyeron. Y ya entendemos qué significaba que no creyeran. El alcance que tenía la incredulidad de estos hombres que fueron condenados. El desprecio de todas las obras que Dios hizo por ellos. El deseo del Señor es salvar a los hombres. Él anhela salvar a los hombres. Es lo primero que menciona. Habiendo ejercido la salvación sobre ellos. La condenación viene por nuestra incredulidad. En verdad quiere seguir viviendo cada día. Entregado a placeres corruptos que destruyen tu cuerpo Corrompen cada vez más tu mente Y dejan más insatisfecho tu corazón Esa es la vida que quieres seguir viviendo No sigas más por el necio camino que lleva al lago de fuego A ti te puede parecer que vas para el cielo Pero justo cuando creas estar en la puerta puedes resbalar Y caer directo al atajo que te lleva al infierno no dejes a nadie que siga engañado. No los dejes seguir en ese camino de mentira. Abre sus ojos y muéstrale la verdad. Recuérdale lo que ya saben. La ley de Dios está escrita en sus corazones. Recuérdale la ley de Dios. Recuerda que unos cayeron del camino, estando a las puertas de la tierra prometida. Otros cayeron del cielo mismo, y los otros creían estar en el cielo por los placeres que disfrutaban, pero les llovió fuego y azufre. Todos estaban engañados, solo hay una verdad y está en Cristo, la verdad del Evangelio. Él ha venido a salvar hombres. Predica el Evangelio, mi hermano. Oremos. Señor te damos muchísimas gracias porque has sido compasivo con nosotros y nos has concedido Señor, no solamente tu palabra sino conocimiento Señor y santidad, te damos gracias Señor porque nos has dado vida eterna Señor, contigo lo tenemos todo Señor y si perdiéramos todo lo que tenemos no perdemos nada Señor te pido amado Señor que nos ayudes a estar confiados en tu providencia y en la forma que tú gobiernas y diriges nuestras vidas, que nos ayudes, amado Señor, a someternos a tu autoridad, a tu gobierno, a tu arbitrio. Te ruego, amado Señor, que no nos dejes, Señor, persistir en la búsqueda del deleite temporal, Señor, sino que podamos más bien buscar, Señor, los placeres celestiales, servir a la gloria de tu nombre, extender tu reino, Señor porque sabemos que tú proveerás para todas nuestras necesidades y nos mantendrás satisfechos. Y si algo nos faltara aquí, Señor, nos darás el doble y el triple, abundante y generosamente en la eternidad. Gracias, amado Señor, por tener compasión de nosotros un día más. Amén. Amén. Tengamos en mente, mis amados hermanos, esta reflexión y este llamado al arrepentimiento que el Señor hace a nuestras vidas para que podamos acercarnos apropiadamente.